0: Comienza una semana marcada por los primeros movimientos de las fuerzas políticas para armar sus candidaturas de cara a las elecciones generales de julio, en especial por parte de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Sumar y Podemos tienen de plazo hasta el jueves para articular su coalición o no podrán concurrir juntos. Hoy podría haber noticias en ese sentido porque está previsto que se pronuncien los dirigentes morados. Especial atención al futuro de Yone Belarra e Irene Montero tras varios días de apagón informativo. En cualquier caso, a pesar de los movimientos y jugadas políticas que se puedan suceder, lo que está pensando media España, es cómo cuadrar la votación con sus vacaciones. Es la pregunta de la semana. Y si me toca como vocal en una mesa, ¿qué pasa con mis días de descanso? Porque en julio alrededor de un 30% de los españoles vamos a estar en la playa, por ejemplo. Es cierto que la ley electoral exime a ciertas personas de acudir en caso de ser llamadas para formar parte de una mesa, pero entre las razones no se encuentra tener unas vacaciones reservadas. Javier Beltrán es abogado experto en procesos electorales. Una clienta con entradas para ver a ICDC en Sevilla,
2: con un hotel, la Junta Electoral se lo dio como excusa. Hablamos de bodas hablamos de este chico que ha salido diciendo que va a coger un ferry. Yo tengo clarísimo que cuando tú has reservado con antelación a cualquier convocatoria de elecciones, es decir, que no tienes ningún ánimo de, de eximirte que también por otro lado, el que la reserve ahora corriendo y quiera que luego le sirva lo va a tener crudo. Pero el que tiene contratada con anterioridad y tiene un perjuicio económico grave entiendo que la Junta Electoral sí o sí tendría que decirle que efectivamente está exento.
0: Y otra pregunta importante ¿Cuándo se eligen las mesas electorales? Pues el sorteo se va a realizar entre el sábado 24 de junio y el miércoles 28. Una vez se hayan elegido los miembros, los afortunados, entre comillas, recibirán una carta en sus domicilios en un plazo de tres días. O sea que habrá que estar atentos al correo. Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
0: Confirmado que los restos del buque localizado en aguas de Terranova, en Canadá, son los del Villa de Pitancho, el pesquero gallego que naufragó en febrero de 2022, Irán García.
1: Un robot submarino ha descendido unos 800 metros de profundidad y ha hallado esta estructura de metal del pesquero Villa de Pitancho. Con este hallazgo se ha cumplido la primera parte de la misión, que es crucial para averiguar qué es lo que ocurrió en este naufragio en el que solo sobrevivieron tres personas. Todavía siguen desaparecidos los cuerpos sin vida de 12 de los 21 marineros que murieron en esta tragedia. Ocurrió el 15 de febrero de 2022 cuando este pesquero naufragó en las costas de Terranova, en Canadá. Los familiares de los fallecidos creen que este hallazgo es una buena noticia para poder seguir avanzando en la investigación de este caso. A partir de ahora las labores se van a centrar en grabar de cerca los restos una vez que el robot submarino ha descendido y ha confirmado que es la estructura de este pesquero
0: Y en Ucrania, este fin de semana se han acentuado los ataques en la región de Kiev y en Denipro en esta última ciudad ucraniana, un misil ruso ha causado la muerte de una niña de tan solo dos años. Su cuerpo, como estabas escuchando, ha sido rescatado de entre los escombros. Otros cinco niños han resultado heridos en este ataque. De hecho, el presidente Zelensky ha asegurado este domingo que desde el inicio de la guerra, al menos 485 menores ucranianos han sido asesinados por los ocupantes rusos. Sin embargo, las tropas del Kremlin tienen ahora un dilema. ¿Seguir avanzando en el interior de Ucrania o centrar sus esfuerzos en la frontera? Y es que desde hace varios días se suceden los ataques a ciudades rusas cercanas a esa linde Belgorod, por ejemplo, donde se ha ordenado la evacuación de los civiles. Es la primera vez que la población rusa siente la guerra dentro de su frontera, aunque Ucrania asegura no estar detrás de estos ataques. Y en los deportes... ¡Oh, bueno, eh!
3: Getafe se salva el Valladolid a no ser que pase algo en el campo del español. Se baja
0: el telón de la liga con el Valladolid ya descendido. asume en Conference League y el Real Madrid finalmente segundo. Se salvan el Valencia, el Almería de Milagro y el Getafe. A los de Pucela les van a acompañar en segunda el Español y el Elche. Lo siguiente ya será la temporada que viene. Quien no estará en esa temporada será Karim Benzema. ¡Gol! El jugador francés ha marcado este domingo su último gol en el Bernabéu después de anunciar que abandona el Real Madrid de cara a la próxima temporada. 354 goles con la camiseta blanca y un billete directo a la historia del club merengue. Será homenajeado por el club el martes. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. Cope. Estar informado.
4: Escríbenos a nuestro correo, la y síguenos en Twitter, arroba noche nochearjona y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Estos son los canales de
5: comunicación si quieres contactar con nosotros. Dicen que un buen periodista se diferencia del resto, porque siempre se está haciendo preguntas. No sé si esta afirmación se refiere a preguntas sesudas o a preguntas como las que suelen hacer Mónica, Carmen, Pedro y Yolanda cada semana. Preguntas aparentemente sencillas, cuyas respuestas no lo son tanto. Preguntas como las que nos hacemos a continuación. Cuando yo te vi por primera vez Entre millones de ojos la vida se escondía Como mirar el sol y en una noche Ver desaparecer todo el mundo en un instante Tras un largo invierno aceptamos el amor
2: Que merecemos querer o queremos merecer Por eso a veces nos hacemos tanto daño me gustaría saber
3: dónde va la luz del sol Cuando el frío de las palabras congela tu ilusión si no sé calentarte o curar tus mil dolores Solo tengo una vida y me
5: gustaría compartirla solo digo que en cada defecto y Es una colaboración de, de Tiziano Ferro con Pablo López O de Pablo López con Tiziano Ferro El ser humano está lleno de preguntas y lleno de curiosidades Este ser humano que tengo yo aquí, que se llama Carmen Cerván Le ha dado hoy por saber, Carmen... ¿Cuánto duran las cosas? ¿Cuánto duran los animales?
6: Pues eso es, Adolfo, y esta semana me he fijado en algo que a todos nos encanta. A la barbacoa, cocido en un arroz de marisco, se trata del pulpo, un animal que esconde curiosidades increíbles. Por ejemplo, le gusta jugar y es muy inteligente, pero mi pregunta es, ¿cuánto vive, cuánto dura un pulpo?
5: Se lo quiero preguntar a Alfredo López, él es biólogo marino, es miembro fundador de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos. Señor López, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oiga, en primer lugar, ¿cuántas especies de pulpo existen en el mundo y cuál es la más común, digo, en nuestras costas, en las costas españolas?
3: Bueno, pues eh, realmente existen muchas especies de pulpos, más de 300 especies diferentes Y en las costas españolas, sobre todo, tenemos dos especies El pulpo común, que es el Octopus vulgaris Y el pulpo que se le llama cabezudo, el Edonecirrosa. y Rosa. Son dos especies de pulpo diferentes, bastante parecidas Y se diferencian fundamentalmente en que el pulpo común tiene dos, hilas, dos hileras de ventosas en los brazos Mientras que el otro solamente tiene uno
5: nosotros normalmente, ¿cuál es el que nos zampamos? El que tiene solo uno, ¿no?
3: Bueno, normalmente no, normalmente es el que tiene dos ¿Ah? Otra cosa es que mmm, a veces en el plato nos podemos encontrar eh, pues eh, el que es menos común y a lo mejor nos dan gato por liebre ah, Amigo,
5: amigo, la picaresca de nuestro país Oiga, ¿cuáles son las principales características del pulpo? Es decir, porque he leído eh, que son muy inteligentes, que reconocen a las personas que les gusta jugar ¿Todo esto es cierto? ¿Cómo definiría usted la personalidad del pulpo?
3: Bueno, el pulpo es eh, quizá el invertebrado marino más inteligente. ¿eh? Sí. Posiblemente, si la evolución no hubiera tirado por los, eh, digamos, los vertebrados, eh, estos, estos seres habrían inventado la manera de salirse del agua. ¿Eh? Entonces pues el pulpo es un invertebrado de cuerpo blando eh, Tiene ocho patas y, un, y es totalmente diferente a, a los vertebrados eh, Entre otras cosas porque su sangre está basada en, la, en el átomo del cobre En vez de el átomo del hierro ¿eh? Sabéis que la, nuestra sangre es roja porque tiene mm, hierro Ajá. La suya es azul porque tiene cobre y una de las curiosidades más importantes es que tiene tres cerebros, ¿Mm? tiene un cerebro principal y otros dos eh, núcleos nerviosos importantes eh, en su cuerpo. Y, y sí, efectivamente es un animal muy inteligente. Yo puedo comentar, pues eh, trabajé en un centro donde donde eh, investigaban con pulpos y en ocasiones los pulpos huían, se escapaban de sus, de sus piscinas y se morían en la puerta, es decir... El, el viernes por a última hora se iban los investigadores y el lunes por la mañana se llegaban y encontraban los pulpos muertos en la puerta. Se habían salido de, de sus acuarios y valoraban más la libertad que, 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 que el, el oxígeno. Y se morían en la puerta, es decir, sabían exactamente hacia dónde tenían que ir para salir. Lo que pasa es que no eran capaces de abrir la puerta, claro está. Ya,
5: comprendo. Oiga, ¿qué, qué pasa si un pulpo pierde una de sus patas? ¿La regeneran? ¿Le vuelve a
2: crecer la pata?
3: Pues sí, efectivamente. Muchos invertebrados tienen esta capacidad de, de regenerar, eh, digamos, partes de su cuerpo. También los vertebrados tenemos, pero no unas partes tan grandes, ¿no? Si perdemos un brazo, no nos sale un brazo. En cambio, si, to si perdemos un trocito de piel, pues sí que recuperamos ese trocito de piel, ¿no? En el caso de los pulpos, si pierden
5: varios brazos, les vuelven a salir perfectamente. Qué bueno. Eh, los insectos sirven, entre otras cosas, para ser el alimento de los reptiles. O, ...o las gacelas, son el alimento de los, de los leones... Eh, ...¿cuál es el, el papel del pulpo en la cadena animal?... ...¿a quién se come y a quién sirve de alimento?...
3: Bueno, pues los pulpos tienen una dieta bastante variada, se alimentan pues de, de crustáceos, incluso de peces también, eh, se mueren por los cangrejos, por ejemplo, eh, son capaces de abrir las vieiras, eh, los vie las vieiras son bivalvos y los pulpos son capaces de abrir con la, con la fuerza que tienen eh, eh, por presión de abrir las vieiras para comérselas. ¿no? Y en cambio, pues sus depredadores, pues eh, entre ellos encontramos también a los delfines, ¿no? Eh, hay cefalópodos hay cetáceos que están especialmente eh, digamos especializados en alimentarse de cefalópodos, de pulpos también en concreto o pueden ser los calderones, solamente comen pulpos, eh, los, los cachalotes, entre otras especies eh, de las que se alimentan son de pulpos, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos están ahí entre medio, entre los cangrejos y los delfines. Entiendo.
5: Nosotros también somos una amenaza para ellos, ¿no?
3: Bueno, claro. Es decir, el ser humano pues descubrió que el pulpo es un recurso alimenticio y además, bueno, ya no solamente por lo que supone de alimenticio, sino por el sabor que tiene y, por tanto, pues eh, eh, en, en Galicia el, el pulpo a Feira pues es uno de los manjares más más importantes. Uh -huh.
5: Alfredo, eh, vamos a la pregunta que ha originado nuestra llamada. ¿Cuánto vive, cuánto dura un pulpo?
3: Bueno, normalmente los pulpos son invertebrados que tienen ciclos cortos de vida. Normalmente, pues, eh, viven un año. ¿eh? Eh, muchos cefalópodos, lo que ocurre es que en el momento de reproducirse, eh, una vez que nacen las, los, las pequeñas larvas, ¿no? O sea, ponen huevos y, y las larvas salen de esos huevos, pues, simplemente su cuerpo, digamos que se desactiva y, y se mueren. ¿eh? En ocasiones ocurre que no se mueren en ese año y a lo mejor pues se mueren dentro de dos o tres años. En esos casos, pues como su cuerpo no para de crecer, pues son animales eh, inmensamente grandes. ¿eh? Porque eh, los mamíferos, por ejemplo, pues llega, llega un momento que no crecemos más. ¿Eh? Nuestra vida, pues podemos vivir muchos años y a partir de una edad no crecer más. Los pulpos, como se mueren pronto, pues no tienen ese, esa, ese, digamos, momento de parar de crecer. Por tanto, que si por alguna circunstancia no se mueren, crecen siempre, crecen siempre, ¿no? Y pueden llegar a tamaños muy importantes.
5: Correcto. Por tanto, lo que sí sabemos es que el pulpo no es un animal muy longevo, ¿no?
3: No, efectivamente. Digamos que su estrategia de vida es diferente. Cada pulpo, bueno, pues pone eh, miles de huevos, los la, la, los cría, digamos, los cuida, los cuida, los, los coloca en un sitio y los cuida hasta que nacen las larvas y a partir de ahí, pues, digamos que se muere porque esos miles de, 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 de larvitas que, que bueno, pues que dio lugar a esa, esa hembra, pues eh, pues digamos tienen
5: una expansión muy grande, ¿no? Y eso es un poco su, su ciclo reproductivo y su ciclo de vida. Entiendo. Eh, para terminar, señor López, ¿sirve pulpo como animal de compañía?
3: Pues sí, sí, seguramente sí. Eh, es muy probable que si aprendiéramos a tener un amigo pulpo, pues a, a, iríamos muchas cosas buenas.
5: <risa> Qué bueno. Esto, Alfredo, gracias por atenderme. Te mando un abrazo. Que descanses. Buenas noches.
3: Muy bien. Un saludo para todos los oyentes.
7: I love the river, you stop and you hold everything
3: A band is blowing, Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music
5: Yo recuerdo que no hace muchos años, las compañías discográficas editaban discos que decían perfectos para viajar o para conducir. ¿no? Esta es una de esas canciones que cuando vas al volante y las escuchas, te hace sentir particularmente importante. ¿no? No se te, Escúchalo, escúchalo y piensa, si estás conduciendo es perfecto, pero si no, imaginas que vas ahora en un camión o en un coche conduciendo y esto de fondo. Dicen que los insectos en general no suelen gustar a nadie Carmen, no sé si te gustan los insectos, digo en general
6: Ni en general ni en particular <ríe> Ni en
5: particular tampoco Bueno, eh, en concreto son, eh, tienen un poquito de desagradable Pero hay que eh, tener muy claro que el insecto desagradable Lo es tan desagradable como resistente Seguro que te imaginas que te voy a hablar Y lo estoy haciendo con toda la anestesia que puedo De las cucarachas ¿Por qué las cucarachas son tan resistentes? Quiero hablar con una eh, investigadora del Instituto de Biología Evolutiva, dependiente del, depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en este caso con sede en Barcelona, María Dolores Piulach. Muy buenas noches. Hola,
8: buenas noches, Adolfo.
5: Dolores, buenas noches. A aunque las veamos todas igual, de feas y de desagradables, ¿hay diferentes tipos de cucarachas?
8: Hay muchísimos tipos, hay alrededor de unas 4.000 especies. Lo que ocurre es que solo conocemos las que tenemos eh, cercanas, las que viven en nuestras casas, en nuestros edificios, pero hay muchísimas especies
5: de cucarachas. ¿Por qué las cucarachas aparecen normalmente en zonas en las que hay basura o, o en alcantarillas? Eh, ¿Por qué están en esos entornos para nosotros tan desagradables?
8: Porque son favorables para ellas. Eh, ellas eh, viven en lugares en que están protegidos, lejos de... A ver, estamos hablando, supongo, de las especies uh, que viven en ciudades, en pueblos, porque las otras viven en lugares Correcto. preciosos, en zonas tropicales y en bosques. No, no, Pero esas no. que viven en ciudades sí. se ponen en los lugares que están más protegidos, en los que están más lejos de nuestro alcance. Entonces, en las zonas de basuras o alcantarillas, alcantarillas tienen comida, tienen humedad, tienen a veces incluso buenas temperaturas, y por esto se, se acercan allí. Porque nosotros, además, estos lugares poco caso hacemos, vamos poco
5: por allí. Entiendo, eh, eh, por tanto, eh, ¿qué es lo que comen? Porque claro, eh, cuando están en esos lugares supongo que comen restos de comida. En todo caso, ¿qué come una cucaracha?
8: Una cucaracha es capaz de comer de todo, casi de todo. Eh, son omnívoras, eso quiere decir que se adaptan a lo que encuentran por el, por donde sea. Eh, ellas si están en la basura como hemos dicho antes, comerán restos eh, de nuestros restos de, de comida o comerán grasas que encuentren en algún lugar, cualquier cosa que les dé suficientes proteínas y sea rica en, en grasas para poder sobrevivir. Pero comen de todo, de todo.
5: Entiendo. Eh, Carmen, te escucha eh, la técnico, la bióloga evolutiva, eh, Dolores con la que hablamos hoy de un tema no precisamente muy agradable.
6: No, yo le quiero preguntar porque ¿es más normal que veamos a las cucarachas en verano cuando llega el calor o esa percepción que tenemos es errónea?
8: Verlas es normal que las veamos en verano. Ellas lo que hacen normalmente es eh, esconderse en invierno. Buscan lugares calientes, buscan lugares eh, recogidos y en verano con la subida de las temperaturas están, no, no les hace falta buscar estos lugares calientes que normalmente serían eh, detrás de las cocinas o, o detrás de las neveras que hay los motores y calientan el ambiente. En verano, como la temperatura ambiente es más alta, están mejor. Lo que pasa es que a ellas les gusta la oscuridad. Entonces, que las veamos durante un día no es muy normal. Deben estar huyendo de alguna cosa, pero es normal que las veamos en verano, muy normal.
6: ¿Y el resto del año, cuando no las vemos o las vemos menos, dónde están?
8: <risa> las tenemos muy escondiditas, algunos cerca de casa. De, lo que decía, detrás de neveras o detrás de las cafeteras de los bares o en los hornos, de, detrás del horno de la, de la cocina en rincones en que haya humedad suficiente y estén muy calentitas entonces salen solo cuando tienen que ir a buscar comida porque donde están ellas no hay uh -huh. y por eso las vemos menos
5: también eh, Dolores, la pregunta que nos ha animado a llamarla esta noche ¿es cierto que las cucarachas son muy resistentes? es decir, si cayera decimos un meteorito mega megadestructivo ¿ellas sin duda sobrevivirían?
8: las cucarachas son muy resistentes ya. son unos insectos que realmente son maravillosos nosotros hemos participado en la secuenciación del genoma de una de estas cucarachas, la platela germánica, y nos hemos dado cuenta al analizar uh, este genoma que tienen una, una barbaridad de copias de genes que les hacen un, un sistema inmunitario muy favorable y tienen genes que les permiten eliminar cualquier tóxico de manera muy eficiente. Tienen, uh, cualquier tóxico que ellas encuentren son capaces de metabolizarlo. Entonces, por eso los hace resistentes a insecticidas o a algún, otro, algún otro material. Además, tienen una capacidad de olfacción realmente muy alta que les permite localizar los lugares más óptimos para ellas. Y sí, son muy resistentes. La pregunta que me hace es si un meteorito mega destructivo... La verdad es que no lo sé. Depende del grado de mega destrucción que tuviera. Pero sí, serían uno de los insectos que más bien se adaptaría a las nuevas condiciones.
6: Bueno, yo siempre he pensado que las cucarachas, además de todo esto, se reproducen muchísimo. ¿Eso es cierto? Uh, esto es la, que,
8: la impresión que nos da porque las tenemos en casa. Se reproducen mucho, pero todos los insectos se reproducen mucho y ponen muchos huevos. En el caso de la cucaracha alemana, que es la que nosotros trabajamos, uh, por ejemplo, pone los huevos en una cajita que la hembra transporta durante todo lo que sería el periodo de embriogénesis, y en esta cajita hay 40 huevos a la vez. Entonces, cuando emergen estas ninfas, la hembra vuelve a poner otra casita con 40 huevos más. Mientras la hembra está transportando esta segunda óteca, las primeras ninfas que han salido pueden tener capacidad de reproducción y a su vez empezarán a poner estas cajitas de huevos. Pero si contamos con los huevos que puede poner una reina de, un, de las abejas o de un hormiguero, pues el número de, de, de huevos que pone una, una cucaracha no es tan elevado. Pero sí, tiene una gran capacidad de reproducción, que es lo que nos importa cuando las tenemos en casa. Porque está, ellas lo que hacen es tener generaciones cortas y ponen muchos huevos cada
6: vez. En la cucaracha estamos de acuerdo en que es un insecto que genera mucho rechazo. Seguro que la mayoría de los oyentes, solo de imaginársela, se le ponen los vellos de punta. Pero vamos a ir un poco más allá. Imaginemos que se nos acerca una y que entra en contacto con nuestra piel. ¿Nos llegará a picar? ¿Las cucarachas pican?
8: No, las cucarachas no pican, no tienen aguijón. Lo que algunas especies tienen um, como púas, como espinas en las patas y esto les permite engancharse muy bien a los tejidos y a veces nos da la sensación de que nos pueden picar. Lo que las, uh, las cucarachas hacen es crear muchas alergias. Algunas de las, de las alergias que tenemos uh, en las grandes ciudades sobre todo es debido a las cucarachas. Creemos muchas veces que son otros insectos, pero son ellas porque están conviviendo con nosotras. Ellos tienen un, un segregan muchos uh, productos en su cutícula y van dejando restos por todos los lugares que, que pasan. Y esto sí que produce alergias, pero picar no pican. No.
5: Entiendo. Eh, Dije, que le voy a hacer una pregunta que se aleja bastante de su perfil como científica, pero me interesa mucho conocer su opinión. Eh, eh, en su opinión, eh, ¿por qué las cucarachas generan eh, tanto rechazo?
8: Un poquito por lo que hemos ido hablando hasta ahora. A ver, nos quieren un rechazo porque pensamos que ellas son sucias, que están en lugares sucios, que transmiten enfermedades, porque las vemos normalmente agregadas, porque ellas tienen la, la, la intención de vivir siempre juntas y donde hay una, hay más de una. Y todo esto nos produce repelús. También nos, a veces nos molestan cualquier bicho del campo, cualquier escarabajo que haya en el campo, pero como las tenemos en casa, esto nos molesta muchísimo más. Muchísimo más. Pero... Son muy interesantes, son unos bichos que tienen un ciclo vital que es extraordinario y, y son, son preciosas, son preciosas. Hay cucarachas de muchos colores, vas por lugares tropicales y tienes cucarachas de colores azules, verdes de esmeralda, de topos, eso. son unos, unos organismos realmente increíbles. Y vale la pena interesarse por ellos.
5: No tengo la menor duda, pero ya una cucaracha de color turquesa y estas cosas como que me cuesta todavía más. Dolores Puiglach es investigadora del Instituto de Biología Evolutiva dependiente del CESIF con sede en Barcelona. Dolores, gracias por atenderme y buenas noches. Buenas
8: noches, Adolfo. Gracias
2: por la entrevista. Gracias.
5: Te voy a hablar de una película, de aquel extraño caso del personaje Benjamin Button. Seguramente recordarás la película y seguramente recordarás a Brad Pitt, ¿verdad? Bueno, seguro que te acuerdas de esta película. Es un niño que nace con el cuerpo de un anciano y con los años va rejuveneciendo hasta convertirse
2: en un bebé.
1: Sentiría pena por ti. Tendrías que ver morir a todo el que quieres Es una responsabilidad terrible
2: Nunca había pensado en la vida o en la muerte de esa forma
1: Benjamin, es ley de vida perder a los seres que queremos Como si no sabríamos lo importantes que son para nosotros
5: ¿Qué pensarías si te dijera Que hay un animal que es capaz de conseguirlo? Se trata de la hidromedusa Es un tipo de medusa muy particular Porque en un momento de su vida sus células empiezan a ir, digamos, marcha atrás. Es decir, en lugar de seguir madurando, empiezan a rejuvenecer. Esta noche nos preguntamos, ¿qué pasaría si nuestras células, en lugar de envejecer, rejuvenecieran cada día? Para ello hablo con un médico, psicólogo, antropólogo, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, el doctor Damaso Crespo. Doctor Crespo, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
7: Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches.
5: Buenas noches, doctor. Eh, antes de nada, explíqueme de una forma breve, didáctica, que le entendamos. Oiga, ¿por qué envejecemos?
7: Bueno, pues la forma breve es porque pasa el tiempo, número uno. Y la didáctica es porque nuestro organismo va perdiendo la, la, los mecanismos de, de reparación de las lesiones que va teniendo y estas dos cosas unidas, pues hace que envejezcamos, claro
5: dicen los expertos que empezamos a envejecer desde que nacemos oiga, ¿nuestras células siempre envejecen al mismo ritmo o hay momentos en los que lo hacen más rápidamente?
7: Bueno, pues yo diría que inclusive eh, empezamos a envejecer en el mismo momento de la fecundación porque ya va la información de, de nuestro ADN que va a determinar muchas de las características que tenemos pero, hombre, normalmente consideramos el periodo de envejecimiento, pues, antes se consideraba a partir de los 65 años, y ahora proponen una fecha, pues ya se está alargando, ya, ya se habla de 85 años. Entonces, eh, existen muchos tipos de células, tenemos más de 200 tipos diferentes de células en nuestro organismo y no todas envejecen al mismo tiempo porque no todas tienen los mecanismos de reparación que funcionen de una de una manera igual y por eso eh, se van produciendo alteraciones lentamente que, que conducen a, a, al envejecimiento, claro. Mm -hmm. Yolanda, el doctor Crespo te oye.
1: Doctor, ¿cómo debería actuar el cuerpo de una persona para no envejecer?
7: Bueno, eh, eh, no envejecer de momento es un desiderato, no es posible. O sea, todos los seres vivos tienen un, un ciclo vital y termina con el envejecimiento. Y por si alguno no lo sabe, el envejecimiento acaba con la muerte, claro. Entonces, lo que nosotros sí tenemos que hacer es procurar a, alargar nuestro ciclo vital y sobre todo conseguir que tengamos lo que llamamos una gran calidad de vida. Eso, eso es lo importante, porque envejecer y, y morir eh, eh, va en nuestro ADN de momento
1: Doctor, eh, no nos queda más remedio, entonces bueno, le voy a preguntar por el futuro a medio o largo plazo ¿Cree que con los avances de la ciencia podríamos conseguir que nuestras células se comportaran como esa hidromedusa de la que hablaba Adolfo y llegaran a rejuvenecer ¿Hay en estos momentos alguna forma de conseguirlo o la habrá a corto o medio plazo?
7: Bueno, podemos decir que en investigación preclínica existen eh muchísimos casos en los que se producen regeneraciones eh, y, y animales de, de de extrema longevidad y que se están analizando y se está estudiando qué sucede con ellos, pero también sucede lo mismo con humanos. Tenemos personas que llevan a los 100, 110 años de vida y nuestro interés es estudiar qué tienen esas personas que las hacen, que lleguen a esas, a esas longevidades tan Tan, tan extremas. Entonces, ahí es donde se está haciendo mucha investigación en el laboratorio y yo creo que ya poco a poco se van aport aportando eh, soluciones e ideas que están llevando a tener un envejecimiento más prolongado y sobre todo, vuelvo a repetir, con mayor calidad de vida.
5: Doctor Crespo, déjeme que le voy a plantear un paradigma, a ver por dónde me sale. Eh, si conseguimos que nuestras células cada vez sean más jóvenes, partamos de ese hecho... ¿Podríamos convertirnos en inmortales o nuestras células, en lugar de morir de viejas, morirían de jóvenes?
7: Bueno, esto es un desideratum que, que, <risas> es, que no científicamente no tiene no tiene mucha, eh, eh, mucho que decir. ¿eh? La ciencia está para resolver los problemas actuales y los que vendrán. Entonces, dentro de los que vendrán, pues eh, si conseguimos con nuestras células... Eh, sean más jóvenes, pues evidentemente conseguiremos que vivan más tiempo y retrasaremos la longevidad. Pero también le tengo que desanimar un poquitito porque los estudios que se están haciendo fundamentalmente a nivel preclínico con una enzima que se llama la telomerasa, pues sí hace que las células en general eh, puedan rejuvenecer, pero eh, terminan dando tumores. O sea que de momento eh, vamos a dejarlo eso para dentro de unas cuantas décadas. Y, 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 y probablemente dentro de 20 o 30 años pues empecemos a encontrar soluciones pero en el momento actual los estudios están en una fase muy inicial y no no, no soy optimista de momento
5: Bueno, que no hay manera de traérmelo a mi terreno no lo tengo claro Doctor Crespo, señor, gracias por atenderme a estas horas ha sido muy amable, muchas gracias
7: Bueno, muchas gracias por haberme llamado a ti y a tus oyentes y Adolfo, un abrazo muy fuerte Hasta muy, luego. muy
5: amable, doctor, gracias, buenas noches Vamos una semana más a nuestro ejercicio de memoria o mejor dicho el ejercicio de conocer cuál es la percepción que tienes del tiempo ya sabes te recordamos noticias que se produjeron en una semana como esta hace justo un año y tú pensarás qué rápido ha pasado el tiempo o qué lento ha pasado el tiempo. Esa será la percepción que tienes cuando te contamos asuntos que fueron actualidad. Fíjate, hoy se cumple un año exacto desde que el ex entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Lasso, fue ingresado tras sufrir un infarto.
4: Pocas horas después de dirigir a su equipo en un encuentro contra el Vasconia, Lazo se sintió indispuesto y acudió por su propio pie al hospital. Allí fue sometido a un cateterismo y recibió el alta.
5: Un mes después del infarto el Real Madrid anunciaba mediante un comunicado que Lazo no volvería a entrenar al equipo, porque así lo aconsejaban los informes médicos. Aquí en COPE, en el partidazo, el exentrenador del Real Madrid hablaba por primera vez a una radio tras su salida del Madrid. Aseguraba a Juan Castellanos año, que entendía que un equipo quisiera prescindir de un entrenador, pero no entendía el motivo, escuchen. Hombre, yo lo que no entendía, y dejé bien claro, es que no entendía que, que se prescindiera por eso, porque yo soy una persona que soy entrenador, y a mí eso, entre comillas, me hace, hombre, me hace gracia de cara al futuro, coño, que igual el año que viene me quiere fichar eh, un equipo y piensa que no puedo entrenar, o mañana me quiere fichar un equipo y piensa que no puedo entrenar, coño, eso sí me jode, porque yo estoy perfectamente. <risa> La verdad es que, en fin, es un paradigma a tener en cuenta. no. En todo caso, en el último gran éxito del Real Madrid de baloncesto, vimos en las redes cómo Pablo Lasso felicitaba a los campeones. ¿Ha pasado un año? ¿El tiempo ha pasado rápido o lento? Bueno, del deporte, déjame que te cuento otra Ahora tiene que ver con el mundo de la interpretación. Escucha estas declaraciones, era el 9 de junio del año pasado. Si le
2: quitas la publicidad, te tiene... Eh, cada vez menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto 1.200 y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada que sobran, o sea que son incapaces ¿por qué Cuéntame no, no se hace con trabajadores de televisión? ¿por qué ninguna serie se hace con esos trabajadores que están contratados? y, nos, entonces nos, y, y como venimos los de fuera nos dicen, todo el año publican el sueldo de los de fuera de la televisión, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada? entonces es insoportable estar es en verdad. esa cadena yo espero no volver en mucho tiempo es
5: la voz de Imanol Arias y su crítica contra Televisión Española. Unas declaraciones, Andrés, que hacía justo un año. Y lo hacía en Tele Bilbao.
4: Así es, Arjona. Poco antes, en abril de 2022... Televisión Española anunció la cancelación de Cuéntame... ...serie que llevaba 20 años en antena... ...y que tenía a Imanol Arias como uno de los protagonistas... ...aunque se señaló la falta de audiencia... ...como principal motivo para la cancelación... ...el actor no se cayó su teoría. Desde que en el primer capítulo
2: de esta temporada de Cuéntame... ...salió Narcis Serra, que es histórico... ...y pasó en Moncloa... ...diciendo que, que sacaran al, al médico... ...para justificar la muerte de una etarra... ...para evitar lo de Roldán... ...alguien del Consejo de Administración Socialista Mujer que cobra 7.500 euros al mes, dijo, hay que cortar la cabeza esto, porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE. No me lo puedo Así creer. fue, y a, la semana, a las tres semanas dijeron que acabáramos. Cuéntame. Bueno, las
5: declaraciones de Imanol Arias cayeron como una bomba en la televisión pública. Al día siguiente, el actor pedía disculpas, dijo que se le fue la olla. Esta semana se cumple un año de la ida de olla de Imanol Arias o no. Qué bueno, una semana como esta, Vete, se cumple un año exacto del estreno de la última peli hasta la fecha de la saga de Parque Jurásico.
7: Es una langosta, tiene mandíbulas, alas, tórax, pero cielos sí, tiene un tamaño enorme.
1: Tiene genes que estaban extintos desde el Cretácico y hay enjambres que cierman los cultivos desde Iowa hasta Texas. Aterrador, ¿verdad?
4: Bueno, Jurassic World Dominion, eh, así es eh, como se llama, se estrenó en España el 9 de junio de 2022 y se convirtió en una de las películas, Arjona, que yo sé que te gusta a ti esto del taquillazo, más taquilleras del año con una recaudación que superó los mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Bueno, está claro que los dinosaurios
5: siguen siendo un filón para el
4: séptimo arte.
5: Y en el mundo de la música la noticia un asunto que tenía en el ojo del huracán a Joaquín Sabina era condenado a pagar dos millones y medio de euros a Hacienda.
0: Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los pares de copas, a la cerecienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma,
3: que
2: pierde la calma con la cocaína.
4: Bueno, este jueves 8 de junio se cumplirá un año desde que fuera rechazado por la Audiencia Nacional el recurso presentado por el canto autor contra la sanción impuesta por la agencia tributaria. Así que tuvo que ponerse al día con el fisco para sus actividades de sociedades de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Ay, la progresía, dos millones
5: y medio de euros. Y es que, amigo Sabina, Hacienda... Somos todos. ¿Quién
7: me ha robado el mes de abril?
5: Precisamente, el pasado mes de abril se estrenó en 4 el programa Código 10. La realidad tiene dos caras. Recuerden que la realidad siempre tiene
1: varias versiones. Código 10.
5: Es un espacio en el que se abordan cada semana casos de crímenes y sucesos desde los más diversos puntos de vista y con la participación de expertos en criminología ...ciencia forense, psiquiatría, psicología... ...así como representantes de cuerpos policiales y abogados. Este programa está presentado por los periodistas Nacho Abad y David Alemán. Querido Nacho, muy buenas noches, bienvenido a casa.
9: Buenas noches, Adolfo, gracias por invitarme.
5: ¿Qué novedad presenta Código 10 que no hayamos visto en nuestros programas con este contenido?
9: Bueno, eh, Código 10 básicamente eh, tiene una estética diferente... Sabes que cada día se consume más más contenido audiovisual a través de diversas plataformas de pago y, claro, manejan unos presupuestos enormes y en estas plataformas hay documentales. Hemos conocido algunos, por ejemplo, El Estafador de Tinder, eh, eh, uno que produje yo mismo en, en Netflix que se llama ¿Dónde está Marta?, referido a Marta del Castillo. Y lo que hemos querido es llevarnos la estética del true crime de las plataformas a una televisión generalista como es Cuatro, y entonces lo que hacemos es eh, contar la, la, la historia sin voz en off con el relato de, de los protagonistas uh -huh. eh,
5: eh, Nacho, ¿qué criterio se sigue para, para elegir los casos que se presentan en cada programa? ¿Es puritita actualidad o hay algún elemento más?
9: Bueno, es, es mitad programa, mitad programa te pongo un ejemplo, la mitad del programa solemos hacer eh, no es actualidad con con pegados a lo que vaya ocurriendo en el día a día y hacemos entrevistas en directo y en otros casos tengo... Hay un, un debate que se produce, intercambio de opiniones en la reacción con el director Javier Silvestre. Y entonces, pues llegamos y decimos, por ejemplo, el, la semana pasada hicimos el crimen del Puchet. Eh, hablando con él le dije que era interesantísimo lo que había ocurrido en el pasado, que era un crimen histórico de la España Negra, que había que contarlo bien. Y le gustó. Y la verdad es que la curva funcionó mucho. Eh, la próxima semana, eh, eh, en el próximo programa, por ejemplo, vamos a hablar del caso de un tipo que fue un caso muy popular, o sea, muy, muy, muy conocido, fue muy público, aunque ha pasado cierto tiempo, el tiempo también te permite mirar los casos con cierta distancia, al que su pareja le acusó de haberla, haberle secuestrado, haberla secuestrado y haberle pegado eh, la, la vagina con pegamento. Y finalmente se demostró que era mentira Entonces este hombre por primera vez habla con nosotros Y, y cuenta su historia y, las, y contamos la historia desde varios puntos de vista
5: uh -huh. eh, eh, Nacho eh, En el caso de Código 10 ¿Qué equipo de expertos rodea el programa? ¿Son siempre los mismos o vais cambiando En cada entrega dependiendo de los casos que abordáis?
9: Pues mira, hay cuatro que son básicos Que es eh, Bárbara Arroyo Que es criminóloga y, y abogada penalista Siempre hay que tener un abogado en, en plato Para que te explique eh, todas las, las aristas de la justicia. Tenemos a Carlos Segarra, que es eh, ex eh, subinspector de, de policía, bueno, es policía nacional en la Reserva, era uno de los integrantes de la unidad central de que investigaba homicidios en España. Por ejemplo, él participó en, en la resolución del caso de la, de la peregrina de Astorga, que, que te sonará muchísimo, Adolfo, el caso, entre otros. Y luego tenemos a José Miguel Gaona, que es psiquiatra forense, una de las personas más cultas que conozco, y luego tenemos a Ana Villarrubia, que es una de las mejores psicólogas que, que tenemos en este país, y que esos cuatro perfiles me, me suman eh, con, como todo el espectro que tiene que ver con el crimen y la criminología, y aparte luego vamos sumando pues periodistas, detectives privados, pues dependiendo del día. Eh,
5: quería preguntarte cómo es un día de trabajo en la redacción de Código 10 en el sentido de... de ¿Hay mucho de trabajo de calle porque... Yo tengo la impresión de que el periodismo asociado al mundo del suceso, de la crónica negra, uh, tiene que ser un periodismo mucho también de, de relacional, con, con investigadores, eh, con policías, de estar mucho en la calle. ¿Cómo trabajáis?
9: Pues mira, mucho es en la calle, tienes toda la razón y, y creo que la imagen que tienes es absolutamente real. Tiene que ver mucho con búsqueda de testimonios en la calle, de persecución de noticias... Eh, si te das cuenta al final eh, la, la, Los medios de comunicación son dar noticias pero al mismo tiempo también son recoger testimonios quizá a veces los testimonios son completan perfectamente las noticias no, no es lo mismo contar que eh, una mujer ha sido víctima de un secuestro que contarlo y tener el testimonio de ella contrato entre primera persona como ha sucedido todo. Eh, y eso necesita, necesita eh, una redacción donde los teléfonos ardan ya, eh, ya no se utilizan los antiguos teléfonos, todos conocíamos de mesa, que era lo que se utilizaba al principio, sino que ya todo es a través de móvil, pero se necesita mucho teléfono móvil y mucha calle, pisar mucha calle. Uh -huh. Es eh, seguro que hay más
5: de un oyente que eh, dice dar noticias, encontrar testimonios, esto es lo que hacen los periodistas. ¿Hay alguna no. diferencia entre un periodista de, de sucesos, de crónica negra, eh, de otro periodista de información general, información económica, información política?
9: Bueno, a, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero Adolfo, yo creo que el periodismo de sucesos es el más difícil de las especialidades, eh, entre otras cosas, porque tienes que contar lo que muchas veces nadie te quiere contar. Cuando hablamos de información política hay veces que en la contienda política eh, un lado te ofrece información sobre el otro y viceversa, o si hay venganzas dentro del propio partido te las ofrecen desde dentro, ¿no? ¿eh? Pero en el caso de los sucesos, eh, ten en cuenta que hay muchas veces hay serio del sumario, eh, que, que el juez impone, instructor, eh, enormes restricciones, que muchas veces las víctimas quieren eh, pasar desapercibidas en sus testimonios y por tanto ahí es mucho más difícil. O que es difícil localizarlas, a lo mejor quieren hablar, pero es muy difícil eh, dar con su paradero. Eh, yo creo que, que, que es uno de los periodistas más complicados. Bueno, y luego hay otros periodismos que son simplemente en algunos aspectos, narración ¿no? de lo que estás viendo.
5: Entiendo. Nosotros que llevamos en el programa una crónica negra semanal, siempre andamos en el debate de hasta dónde contamos el detalle, cómo lo contamos, y hablo de la sencilla y humilde eh, aparato de radio, que es un soporte eh, sencillo y simple, esto lo hace también especialmente complicado, pero en el caso de la tele, eh, supongo que hay que tener mucho cuidado, amarillismo, morbo, eh, esa línea invisible del buen gusto, este es un tema que supongo que preside eh, cada acometida que haces cuando abordas un asunto, ¿no?
9: Déjame primero que te diga que lo hacéis con maestría eh, y, y te diré que sí, que es, que es complejo. Es complejo porque no, o sea, esto no es como, como el código penal, que tú sabes cuáles son los delitos y qué pena, qué horquilla tienes, ¿no? ¿A cuánto te pueden condenar? Esto es un debate más moral y ético interno de cada periodista eh, eh, decidir cómo y cómo no se da. Tú mismo lo dices tenéis debates dentro de la propia redacción sobre qué contáis, qué no contáis qué, se, qué, qué información se sustrae de, de, eh, de contar al público ¿no? eh, y en realidad es un, es un debate diario ¿eh? Eh, yo, yo te digo que yo No me gusta, yo no soy maestro de nada eh, Yo intento dormir por las noches tranquilo Y tener la conciencia tranquila Mi hermano, que es psicólogo eh, Mi madre también lo era Me dicen o me decían Que dentro de uno mismo hay un yo víctima Y un yo inquisidor Y que el yo víctima se justifica me dice, no, Es que yo soy eh, soy el pobrecito y, y el yo inquisidor se te agarra Y te culpabiliza no Tú eres tú eres el culpable, tú lo has hecho mal Yo yo tengo un yo inquisidor muy muy potente pues si meto la pata, que hay veces que la meto porque el error es inherente al ser humano, eh, yo siento como que un águila se me agarra a la espalda y no hay manera de que por mucho que me gire que se suelte. Y esa es la culpa. Y que la he sentido a lo largo de mi carrera profesional porque, insisto, eh, el error es inherente a, a cada uno de nosotros. Con la edad te vas dando cuenta de que es, es mejor dar más pasitos hacia atrás que hacia adelante. Eh, porque duermes mejor. Entonces mi mi uno mi, vas aprendiendo trucos para intentar meter menos la pata, ¿no? eh, yo yo mi único propósito por al cabo del día es eh, poder dormir con la conciencia tranquila. Uh -huh. El off de si vale, si vale de algo la recomendación. ¿sabes? <risa>
5: El off de record en la relación entre periodista e investigador eh, está
9: al orden del día. Bueno para mí es básico. Para mí es algo que es básico. Que es imprescindible. Es decir, tú no puedes traicionar a quien te cuente las cosas. Y si te ha hecho un off de récord, te lo ha hecho. Mira, uno tiene que ser corredor o de sprint o de maratón. Y a mí me gusta serlo de, de maratón. Porque aparte, primero, no, te, insisto, esto, todo esto es una vinculación un poco con la conciencia. Si te hacen un off de récord y lo cuentas, estás traicionando a la fuente que te lo ha contado. Pero es que cuando vuelvas a llamar a esa misma puerta, esa puerta no te va a abrir. Eh, con lo cual, por un lado es tu conciencia y por otro lado una cuestión de, de ser práctico en la vida. Si tú eres una persona prudente, discreta, leal, eh, pues normalmente tus fuentes no solo te respetan, sino que eh, te ayudan más.
5: Por tanto, tú estás en un programa de televisión en directo entre 10 y 11 de la noche, suponte, tienes un soplo a las 10 menos 5 de que... Eh, por fin se encuentra o por fin van a pillar a un tipo. La operación está prevista para las once y cuarto de la noche, pero no lo puedes contar. Ese día en el programa no lo
9: cuentas. No, 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 no lo cuentas. Es que hay noticias, hay más noticias que días. Esa noticia que ese día te hace tener un pico de estrés, de subidón, por, por llamarlo de alguna manera, al día siguiente se ha acabado eh, y las consecuencias pueden ser eternas. Con, tenemos, vivimos en una sociedad de consumo rapidísimo donde eh, hoy eres maravilloso y mañana eres eh, no no vales nada no entonces lo importante de esto es mantener una buena media y trabajar a diario una buena media de noticias en las que tú eres el primero das la primicia y aparte, Adolfo no es la primera vez que me han robado alguna noticia porque no se podía contar eh, y yo lo discuto en casa ¿eh? y mi mujer a veces me dice ¿por qué no lo has contado? pues si es que era tuyo si lo sabes desde hace una semana dos semanas, quince días lo que sea y eh, yo le digo, es que no me permiten contarlo. Entonces, como no me permiten contarlo, lo más importante que tenemos es, es la lealtad, el honor y la palabra. Y si yo prometo que no hago algo, pues no lo hago. Porque es que aparte es que me siento más tranquilo conmigo mismo.
5: Bueno, aparte que si quieres seguir viviendo de esto, no tiene más remedio. Que eres sí, sí. serio, riguroso y profesional, o te tumban, y de estos tenemos ejemplos eh, múltiples. Tres preguntas para terminar. El eh, psiquiatra forense eh, Pepe Cabrera, eh, le dije, pero tú de verdad que estás... Haciendo una autopsia, tienes un cuerpo abierto Es la hora de tomar el bocata Te comes un bocadillo de chorizo sin problema Y ahora ya, sin ningún problema Estoy perfectamente adaptado ¿no? eh, ¿Hasta qué punto, después de contar las miserias De tanto Satanás como hay en el mundo Y tanta Satanasa que hay en el mundo Dices que consigues dormir bien En el sentido de que tu conciencia está tranquila Pero ¿eres capaz de despegarte Esa especie de chicle horroroso eh, ¿Qué es el
9: mundo de los sucesos? Tú imagínate si no lo hiciese lo que sufriría mi familia. Pero hay miles de profesiones que les pasan esto. Imagínate al médico que opera corazón abierto eh, a diario y obviamente vivirán pacientes y otros se le morirán. Eh, si entra en depresión cada vez que se le muere un paciente... Eh, pero es que mm, hay, hay miles de profesiones que trabajan eh, con cosas que son peores que la información de sucesos, con la propia vida, ¿no? cuando el policía no ha conseguido detener a, a un violador que ha vuelto a reincidir, eh, ¿cómo se despegan de eso? ¿no? O los policías que investigan y los guardias civiles que investigan a diario los casos de pedofilia y tienen que ver los vídeos en internet de menores abusados. Llega un momento eh, Adolfo, el que no sé de qué recurso tengo mental para ello, pero de alguna manera yo eh, aunque estoy siempre permanentemente pendiente de la actualidad, consigo desconectar yo no puedo amargar a mi familia tengo familia, les quiero y quiero que sean felices y yo no. Y consigo despegarme de ese chicle. Sí, 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 lo consigo.
5: Excelente, excelente el trabajo que hiciste con Marta del Castillo, eh, que pudimos ver en Netflix. Yo creo que cualquiera que nos escuche en España, fuera de España, desde luego los andaluces estamos particularmente sensibilizados. ¿Qué va a pasar al final con lo de Marta del Castillo, Nacho?
9: Ojalá que supiese responder, eh, Adolfo. No, no, no te digo que me lo pregunte casi. Eh, a diario, pero bueno eh, lo tengo permanentemente en la cabeza ¿no? desconozco cuándo se va a entregar el informe de los teléfonos, desconozco lo que va a revelar es cierto que, que hemos puesto en marcha una, una nueva búsqueda entre Antonio, eh, Luis Avial que es experto en, en, en búsquedas de, de la guerra civil etcétera, y yo a nivel particular y la hemos puesto en marcha el pasado fin de semana en una zona que consideramos potencialmente interesante y sobre todo que de alguna manera Antonio le parece interesante y qué puede hacer. Eh, ¿qué, qué, bueno, o sea, aparte de contar noticias, si tú puedes colaborar, ¿por qué no lo vas a hacer? Entonces, yo, si Antonio piensa que a lo mejor en, la, en esta nueva zona que ha encontrado es viable que esté Marta, ¿quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que no? Pues, pues desgraciadamente le ha dicho que no a la policía. Entonces, donde la policía no llega, intentamos llegar. A los demás. si, si no aparece, que, que es lo habitual, que no aparezca, porque no es la primera vez que la buscamos pues por lo menos se es quedará con la tranquilidad de saber que en ese sitio que le estaba atormentando, pues no está, y buscaremos otro. Eh, y si aparece, pues eh, yo creo que yo creo que no voy a tener mayor satisfacción en la vida el día que consigamos encontrar a, a Marta del Castillo
5: A Martita, correcto. En una sociedad, termino con esta, en una sociedad que donde se, se huye de la fealdad, incluso de la vejez, en fin, algo tan cons, consustancial al ser humano, ¿por qué siguen interesando estos... Eh, Contenidos estos asuntos que tienen mucho de barro y de suciedad.
9: Bueno, cada uno te dirá una cosa a esa pregunta. A mí me, me me interesa sobre todo saber por qué, por qué se hacen las cosas, por qué alguien mata a otra persona, en las circunstancias en las que les mata, por qué se toma una decisión semejante. Eh, me interesa conocer cómo se llega a los indicios que permiten la detención de un sospechoso, si luego esos indicios están bien o mal. ¿Y al telespectador y al telespectador entiendo que también, porque eh, es una información perenne desde hace siglos. Es decir, creo que, que desde Jack el Destripador y antes, eh, el pliego de Cordel creo que era en mil... Eh, me, me, me voy a confundir de siglo, así que el pliego de Cordel en España lo que hacía era informar de, de, de casos, de, de, de crímenes uh -huh. desde hace años en la historia de cientos de años. Y luego con Jack el Estripador hubo un, un, un consumo brutal de medios de, de, de noticias sobre esto, y en Francia, y en España, y luego llegó el caso. Yo creo que a los que intentamos ser buenos en la vida eh, eh, nos llama la atención que haya gente tan mala y tan psicópata. Y, y queremos entenderlo, comprender y conocer los detalles. Yo... yo es, es, es verdad que tiene fango ¿eh? pero en realidad si te pones a pensar ahora Adolfo no tiene todo fango, no tiene todo la política no tiene fango, el deporte no tiene fango eh, es que yo miro hacia todos los lados y todos los aspectos o casi todos los aspectos de la vida tienen algo de fango y de barro
5: en cuatro el programa Código 10 con David Alemán y con el gran Nacho Abad Nacho gracias por atenderme, un abrazo
9: Adolfo es siempre un placer, un abrazo
5: muy amable, gracias Es la sintonía del contestador del programa. Ya sabes, ¿cuál es la canción de la vida de los compañeros de COPE que quieren compartir contigo? Ojo porque esta semana los oyentes de Castilla y León seguro que esta voz les va a sonar muchísimo. Es Laura Ríos, su jefa de redacción. Por tanto, contestador, la canción de la vida de Laura Ríos.
1: Adolfo, tienes un mensaje nuevo. Buenas noches, Adolfo. Menudo reto complicado, que no imposible, de quedarte con una única canción, sobre todo para mí, que soy un amante de la música, que la música siempre está presente en mi vida. Me ha acompañado en la infancia, en la adolescencia y en la etapa adulta, en la actualidad. Eh, mis primeros recuerdos, y tengo que mencionarlo con la música, mis primeros contactos, eh, al menos de forma consciente, eh, eran en el coche. Cuando bien pequeña, mi padre, que es un excelente piloto, pero también tiene muy buen criterio a la hora de pinchar en el coche, eh, pues nos ponía de todo tipo de música, a mi hermano y a mí. Pues yo me quedo con una, con Mediterráneo de Serrat. Lo único que voy a decir es que esta canción es anterior a mi nacimiento, pero aún así ha marcado prácticamente toda, toda mi vida. Principalmente porque ahora miro al Mediterráneo desde El Pisuerga, desde Valladolid y malagueña de nacimiento y sobre todo de corazón echo mucho de menos a mi tierra y cuando necesito eh, y no puedo ir a Málaga pues me voy allí a la playa fluvial que tenemos y me pongo a cerrar de fondo con su Mediterráneo maravilloso porque me evoca eso precisamente, recuerdos de mi niñez recuerdos de los aromas del Mediterráneo eh, allí donde he disfrutado tanto y donde también, por ejemplo estudié para sacarme el carnet de conducir para mí, prácticamente esta canción resume mi vida, así que ¿qué le voy a hacer yo, Adolfo? si nací en el Mediterráneo, un beso para todos
2: un beso Laura, gracias
7: soy embustero, me gusta el juego y el vino,
1: tengo alma de marinero ¿qué
3: le voy a hacer si yo
5: Hay canciones que parece que el tiempo no pasan por ellas, ¿verdad? Venga, que nos vamos, que ya están aquí los compañeros de los servicios informativos. Noticias de las 4.3 en Canarias, aquí en la radio. A continuación poniendo las calles, el gran Carlos Moreno, el pulpo. Y luego el líder, el eje vertebrador de la casa... Herrera Carlos, que tengas una maravillosa semana, recuerda, si te apetece, dentro de siete días, a partir de la una y media aproximadamente, después del partidazo, nos encuentras aquí en la radio. Gracias, sé
2: feliz.
4: En COPE, nos gusta contarte buenas noticias. Es una historia humana de película en Italia. La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes
9: más complicados. Su protagonista es aún...
2: Porque un grupo de
6: alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
1: Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando
0: dormida en brazos de su padre. Es una buena noticia, es una buena noticia.
1: A Carlos Herrera, Ángel Exposito. Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
0: Escúchalas a diario en cope, también en cope.es y en redes sociales.
2: ¿Y ahora qué?